0: Aquí en México cuando tú chuleas a alguien se le dice me echaste flores, entonces, mm. gracias por las flores. Mira. <risas>
1: Si ustedes supieran nuestra, nuestra relación es... ¿Cuánto se llama? Platónica. Nos damos piropos constantemente. Yo siempre le digo que es muy guapo, que tiene una voz muy linda, muy sexy. A mí me encantan sus canitas. Y eso, y nos hemos mantenido en contacto por eh, un grupo de Facebook que nos conocimos.
0: Hacerte notar a ti que eres heterosexual, a ti que no estás tan involucrada dentro de la comunidad, que... Lo mismo podemos ser un abogado, un médico, un odontólogo, este, el profesor de inglés Es decir, formamos parte de tu sociedad ¿no? Hola,
1: hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast Y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast Segunda temporada Activismo más. Testimonios de vida, reflexiones, no estás sole. Somos caleta. Somos muchos. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades. Cultura LGBTIQ. Bienvenidos a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. En este episodio, No Soy Moda, entrevista a Israel González. Escucharemos dos entrevistas a Israel González, podcaster mexicano, creador de No Soy Moda, con quien he podido colaborar desde septiembre de 2020. Primero, escucharemos la segunda entrevista o última entrevista realizada a fines de enero del 2021, en la cual pudimos conversar, contarles un poco a ustedes sobre nuestra relación, sobre cómo nos hemos conocido y compartido y colaborado últimamente y contarles un poco del podcast No Soy Moda. También si quieres escuchar más sobre Israel, puedes escuchar la primera entrevista, solamente la parte donde Israel Habla porque perdí el audio mío, <ríe> esa es la verdad, así que esa entrevista está sin edición, en bruto, solo la voz de Israel, interesante conversación donde nos cuenta más sobre el proceso de adopción, un poco la situación en que se encuentra México en este momento y hablamos otras cosillas más, así que yo creo que todo el rato vale la pena escuchar ambas entrevistas. Seguiré, creo yo, levantando y promocionando el valor y relevancia del formato podcast, que nos conozcan más personas y aprecien el trabajo que podcasters independientes estamos haciendo para generar comunidad, no solo en Chile, sino en Latinoamérica y el mundo. Qué rico sería de verdad poder llegar a más personas en todo el mundo con estos bellos mensajes de activismo LGBTIQA+ y de superación. Historias de vida donde no estamos soles, donde podemos conocer más miembros de nuestra comunidad. Para mí, Israel es un amigo, un colega, un compañero de ruta en mi podcast. Consejos, opiniones, estamos en constante comunicación. Y ahora Israel está enfermito con COVID. Así que espero pronto te recuperes Israel y sepas que este episodio ha sido un regalo que te hago a ti y a todos quienes nos están escuchando en Chile y el mundo. Vamos entonces con nuestra primera entrevista. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy, como es de costumbre, les tengo un excelentísimo invitado. A él lo conocí a través de Internet. No es chileno, es de México, de Puebla. Tiene muchísimo que contar y por eso también tiene un podcast llamado no soy moda. Y también tiene otro llamado Café con Amigos. Tiene bastantes proyectos que me gustaría que ustedes pudieran escuchar, que él les va a contar ahora. Papá, casado, muy guapo. Bienvenido a en Chile, Israel González. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy, muy, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por las flores. Aquí en México, cuando tú chuleas a alguien, se le dice, me echaste flores. Entonces, mm. gracias por las flores. Mira...
1: <risa> Si ustedes supieran, nuestra, nuestra relación es platónica, nos damos piropos constantemente, yo siempre le digo que es muy guapo, que tiene una voz muy linda, muy sexy, a mí me encantan sus canitas, y eso, y nos hemos mantenido en contacto por eh, un grupo de Facebook que nos conocimos por promocionar nuestro, nuestro podcast. ¿Qué nos puedes contar, Israel, sobre cómo nos conocimos y cómo ha sido esta relación a distancia?
0: Esta relación <risa> tóxica a distancia de podcasteros.
1: <risa> claro.
0: Eh, híjole, pues creo que, mira, el hecho de que podamos sumar más, más personas a, a los podcasts, que podamos sumar más personas a la comunidad, y que levantemos la voz mediante los podcasts, pues nos hace poder llegar a muchas y muchas y muchas más personas. Entonces creo yo que ha sido tanto satisfactorio, magnífico el, el hecho de conocerte, el hecho de, de tener un, un proyecto más por allí que, que está sonando y que, que merece todo el apoyo del mundo como es un, un Gay en Chile Podcast, ¿no? Entonces, híjole... Amo el podcast y, 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 y podcast es lo que, lo que corre por estas venas.
1: Excelente, sí. Bueno, de hecho, me encanta tu energía, tus ganas, tu, tu forma de, de, de ser. Creo que eso proyecta muchísimo en tu podcast también y también en las otras cosas que estás haciendo. Yo sé que estoy dando o me estoy yendo como inmediatamente al, al meollo del asunto, me gustaría que te presentaras un poquito más, que nos contaras un poquito más de ti para las personas que aún no te han escuchado. Recuerden que Israel me hizo una entrevista en septiembre para que la escuchen en su podcast No Soy Moda, que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas también, para que no se la pierdan. Eso, ¿qué nos puedes contar sobre ti? Eh, cuéntanos un poquito. Tírate, tírate ahora tú las flores. <risa>
0: Ok, eh, soy una persona de casi 40 años, estoy a punto en, en cuatro o cinco meses en cumplir 40 años. De...
1: La mejor edad, ¿sí o no?
0: Este La sí. Mejor. Son los nuevos 20, pero con dinero.
1: <risa> <risa> bueno, no sé si en tu caso es así, por lo que hemos conversado parece que no. <risa>
0: Ya sé, ya sé, Este santo COVID nos vino a romper toda la madre en cuestión económica, pero, pero bueno, pues aquí estamos y, y no nos queda otra más que seguir adelante. Sin embargo, pues bueno, pues ya, ya en 40 años ya puedes contar muchísimas historias y, y una forma de contar esas historias es a través de los podcasts. Tengo dos podcasts, bueno, uno que ya, ya lo mandé a la nevera porque, este, pues honestamente, el otro me empezó a absorber demasiado. Tenía yo a Café con amigos. Café con amigos iba como que en temas muy generales. Eh, hablamos de salud, hablamos de, de amor, hablamos de, eh, de dietas, hablamos, hablamos de muchas cosas. O sea, la verdad es que era un programa bastante completo, pero afortunadamente no soy moda. Me absorbió tanto el tiempo y tanta energía que, que pues tuve que dejar el, el otro a un lado. Espero en el momento retomarlo. Pero pues pues aquí estoy, estoy con No Soy Moda. No Soy Moda es un proyecto completamente gay y es un proyecto en el cual pues pretendí entrevistar a la gente que nadie conoce, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, muchos podcasters entrevistan a, a famosos, entrevistan a doctores, entrevistan a maestros, entrevistan a gente que tiene una trayectoria dentro del ambiente, lo cual también es de aplaudirse y celebrarlo. pero pues también el resto de personas tenemos muchas historias que contar, muchas historias que no siempre son fáciles, a veces sí, a veces no, o, o no siempre hay un mensaje positivo, y, y son historias que, que me van a acercar tanto que me voy a sentir tan identificado que creo yo que vale la pena escucharlas. Entonces, este por eso parte el No Soy Moda, y, y No Soy Moda viene como respuesta a los grupos de ultraderecha que Joden y joden y joden con que ser gay es una moda y no es cierto, eh, siempre hemos existido, siempre hemos sido parte de la historia, solamente que ahorita en internet nos está visibilizando. Nos está visibilizando a través del video, a través del audio como es podcast, a través de este, programas de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, nos subimos un poco al tren para que sigamos promoviendo la, la visibilización y pues bueno, podamos sacar... Muchísimos más temas adelante, ¿no? Y por ejemplo, en mi podcast hablo de chicas lesbianas, de chicos gay, de chicos o chicas trans, de homopaternidad, homomaternidad. Uf, o sea, estamos abriendo muchísimo eh, los temas para, para este podcast y creo yo, no sé, no, no, no me puedo autocriticar tan fácilmente, pero considero que son temas que, que atrapan y que creo yo que vale la pena escuchar. No sé tú, de todos los podcasts, digo, de todos mis capítulos que has escuchado, es que realmente vale la pena este calificativo.
1: Eh, mira, en este momento no he escuchado el 100% de tus episodios, pero debo estar cerca del 90%, yo creo. Me, me faltan los últimos. Si te estoy escuchando es porque siento que tienes cosas que contar y siento que las personas que entrevistas también tienen... Harto que decir. Considero súper importante algo que dijiste sobre el darle voz a las personas que no tienen esa plataforma y que este podcast pueda tenerla. Y creo yo, Israel, y esta es una opinión personal, yo creo que tú también deberías tomarte esa voz y contar tu historia, porque siento yo que tienes cosas súper interesantes que contar, que en este episodio no se las voy a poder revelar. Pero, pero créanme que... Espero poder convencer a Israel que lo haga en el futuro. Eso les puedo decir solamente, es una persona muy interesante que de verdad, si la pueden conocer, háganlo a través de su podcast No Soy Moda.
0: De hecho, de hecho tengo este, dos capítulos hablando de mí. Hay un capítulo que incluso yo lo escucho y sí me duele porque... Tuve que contar una, una realidad y tuve que afrontar una realidad que no había yo hecho consciente hasta que lo grabé en, en, en el podcast y dije, au, si sí duele, pero así como duele ha sido superado y así como ha sido superado es que estoy aquí y, y es que estoy haciendo podcast y es que estoy levantando la voz. Esta es mi trinchera. O sea, mi micrófono es mi trinchera y a, a partir de aquí es que yo levanto la voz para, para lo mucho o lo poca que se pueda decir para la comunidad LGBT, ¿no? Tanto defenderla como eh, enaltecerla y, y, y poner las historias al aire, ¿no? Y poner las historias en internet. Y Algún día, yo sé que algún día le va a llegar estas historias a gente muy importante que va a decir, wow, me perdí esto y vale muchísimo la pena distribuirlo. Sé que algún día llegará.
1: Me encanta, me encanta eso, que tengas mucha fe. <risa> yo también... Yo también te tengo mucha fe, Israel. Mucha te <risa> fe, así que voy a estar acá haciéndote barra. <risa> Soy tu fan, para que lo sepas. Eh, Israel, de hecho, bueno, las historias que no se cuentan, creo yo que son las más sabrosas y las más interesantes, donde nosotros estamos conflictuados, donde existen contradicciones entre, entre distintas posturas, distintas visiones, y creo que eso también es súper interesante poder mostrarlo. En fin. Israel, te quería preguntar algo. Voy a estar coqueteándote muchísimo hoy, hoy día. La, esta, esta es la segunda entrevista que te hago, porque en la primera tú me dijiste que habías perdido tu virginidad de entrevistado. ¿Es esta tu segunda entrevista para un podcast o ya has tenido otras?
0: Mira, yo creo que, que, que esto es como el sexo. O sea, lo pruebas una vez... Y no puedes parar, no puedes parar.
1: Ay, ok, yo me estoy riendo acá con y el... Y le libro. sigues
0: con uno y le sigues con otro.
1: Y acá me estoy riendo, 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 riendo muchísimo. En
0: fin. Eh, ok. No, es, que, es que mira, o sea, afortunadamente después de ti, que fue, ahora sí que fue mi primera vez contigo. Me te... siento
1: súper especial, de verdad. Me siento demasiado especial. Voy a estar con, en tu vida, en tu historia para siempre
0: Exacto No, pero la verdad es que he tenido muchas oportunidades de platicar Con, con más gente, con más amigos, con más conocidos Que también he conocido a través del medio eh, Me han abierto sus micrófonos He podido contar la historia que yo creo que ahorita me Tanto me apasiona como creo que es importante Que es el tema de la adopción y el tema de las familias homoparentales, ¿no? Estoy, estoy viviendo esa parte, estoy viviendo esa etapa en, en mi vida, y considero que es muy importante hablarla. Entonces, como, como es importante hablarla, eh, he tenido esa facilidad y esa oportunidad de que mucha gente me abra, me abra micrófonos. Recién tuve una videoentrevista, eh, recién también he tenido entrevistas en otros podcasts. Este, pueden buscar por ahí este, a Rábanos Chilangos, que es un podcast. Pueden buscar a Es lo que hay, que es otro podcast, y, y estoy, estoy participando con ellos, al igual que estoy participando contigo, desafortunadamente no, no pudimos hacer mucho con la entrevista anterior contigo, con mi primera vez, gracias.
1: Israel, lamento decirlo que siempre las primeras veces son malas, cabrera, <risa> serio. o sea, uno la primera vez no sabe a qué va, entonces eh, todo es improvisación pero ya mientras vas agarrando la práctica las cosas van saliendo mejor, entonces ya te vas soltando, estás más cómodo, cómodo, ¿cachai? Por ejemplo, en la primera entrevista yo estaba súper nervioso porque yo decía, bueno este podcaster eh, que no me conoce de México le puedo preguntar algo quizás lo voy a incomodar, ahora créeme que lo veo bien poco probable que te incomode. Entonces, por ejemplo, agarrar esa confianza ya está esa confianza, entonces por lo menos ahora siento yo que la entrevista va a fluir un poquito más, así que genial. Sí, exacto,
0: exacto. Y, y es algo que también me pasa, el hecho de que me, me hayan invitado a más entrevistas, hace que yo ya me suelte muchísimo mejor al hablar, me sienta más cómodo, me encante más la idea, no sé, es, es algo que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fíjate que dentro de mis, de mis sueños guajiros, de mis sueños locos, me encantaría ser en algún momento conferencista, dictando conferencia de experiencia de vida respecto a podcast, respecto al tema LGBT en general, con todo lo que yo sé. Seguramente hay mucha gente que sabe mucho más que yo, pero lo que yo sé, me encantaría compartirlo. Y, y de igual forma, hablar de, de, de paternidad homoparental, porque esa es una parte que, que me ha llegado obviamente al corazón, el hecho de ser papá me ha llegado al corazón, pero creo que es momento en la historia de Latinoamérica creo que es momento de contarlo, creo que es momento de, de decir, a ver, aquí estamos, somos una familia, así funcionamos. Y pues si quieres escuchar nuestra historia, si quieres conocer nuestra historia, adelante, si no, pues con la pena. Pero pero esto es, o sea, es, esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces eh, es lo que pretendo con, con, con ese sueño, en algún momento poder compartir todo esto en una conferencia, me encantaría.
1: Pero Isra, siento yo que no estás tan lejos de hacerlo, creo yo que este año va a ser muy parecido al anterior, así que yo no planificaría mucho, o mejor dicho, sería muy flexible, porque lo más probable es que los planes van a cambiar. Sí, este sí, sí. 2021 se viene muy parecido al anterior. Pero no estás solamente haciendo entrevistas, o dando entrevistas, perdón, y haciendo el podcast No Soy Moda. Además, estás... Participando en otras instancias, estás eh, uniéndote con otros podcasters, eh, estás haciendo colaboraciones, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso también?
0: Mira, tengo a un amigo que se llama Daniel Tinajero, Daniel Tinajero igual es completamente gay, <ríe> solamente que su perfil en cuanto a podcast no es gay, pero... Pues creo que ahí lo, lo incité yo a, a que hiciéramos un proyecto en YouTube y ese proyecto se llama Estos Homos. Y Estos Homos en algún momento lo enfocamos únicamente a homosexuales, pero creo que se va a tener que diversificar muchísimo porque el título ahorita es Estos y con H, homos. Estos homos. Eh, recién incluimos en, nuestra, en nuestro proyecto a Fabián Ramos, un chico que, que escucha lo que te digo, promete, promete mucho, es un chico muy, muy talentoso. Es un chico que sabe mucho. Es un chico muy aliado para la comunidad trans. Entonces, híjole, le doy poco tiempo para que para que se expanda. Le doy poco tiempo para que el resto de la gente lo conozca. Este se llama Fabián Ramos. Entonces, en algún momento van a escuchar mucho de él. Se los, eso se los aseguro. Eh. Tiene un talentazo el chamaco. Entonces, estos Somos ya empieza a tener más vertientes cada quien tiene que desarrollar su propio programa, pretendemos hacer un estilo de televisión en el cual cada quien tenga un programa, cada quien tenga su prime time y, y buscar mensajes que dar, ¿no? Eh, buscar compartir un poco de nuestra experiencia de vida, compartir entrevistas, compartir ideas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos aquí en la cabeza lo queremos plasmar también a través de estos somos entonces, es otro proyecto que va un poco aunado a No Soy Moda y un poco a, a, a todo lo que tiene que ver el GBT. Digo, me estoy enfocando mucho a, a mi comunidad porque, vuelvo y repito, necesitamos todavía visibilizar, necesitamos todavía levantar la voz y, y esto, es, esto es lo que tengo, esta es, es mi trinchera y desde aquí hago mi batalla.
1: ¿Qué les ha parecido Israel hasta ahora? A mí me encanta esta entrevista porque demuestra esta vez la confianza y la soltura que ambos tenemos después de haber podido hablar muchísimas veces por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, etc. Estamos casi todos los días conversando, aunque sea un ratito un hola, ¿cómo estás? O oh, mira, ¿sabes qué? Encontré tal cosa. Oye, ¿qué te parece esto otro? En fin. Y antes de seguir con esta entrevista... Les quiero recordar el capítulo 3 de la primera temporada de Un Gay en Chile Podcast llamado Un Gay Zurdo en Chile, entrevista a Andrés Zúñiga. En este episodio hablamos de muchísimos temas, una conversación súper interesante sobre cosas que siguen totalmente vigente el día de hoy, a un año ya de esta entrevista. Hablamos sobre partidos políticos, la clase política, activismo, asistencialista, activismo político, capitalismo, privatización, la nueva constitución, violencia en las calles, la policía, polarización, disidencia, diversidad, el estallido social, feminismos, separatista, masculinidades, privilegios, funas o cancelación o escrache o educación como un derecho. Wow. Este episodio también a mí me encanta y les invito entonces a revivir este episodio o a escucharlo si aún no lo has hecho. Aquí te voy a dejar un pedacito para que lo hagas. Un gay zurdo en Chile entrevista a Andrés Zúñiga. Asistencialismo.
2: Asistencialismo, claro de ir, no sé, bueno, un texto por ir a las campañas del techo armarle la casa al pobre, ¿cachai? Pero jamás como dialogar mucho con el pobre, ni hacer que el pobre entendiera por qué estaba en una situación de vulnerabilidad y cómo poder salir de esa situación de vulnerabilidad más allá de cómo enseñarle a pescar y que cada uno es arquitecto de su propio destino, ¿cachai? Que son como frases muy típicas de los... Cliché. Li, cliché de los liberales, ¿cachai? Como... Como meritocracia. Como muy meritocrático, ¿cachai? Entonces, por un lado, de los, a los pobres de una manera muy asistencialista y, por otro lado, a través de la meritocracia queremos que se saquen la cresta para no obtener nada. O sea, en el fondo mantener este modelo, no cuestionar este Status modelo, ua. eso es que la gente le dice comunista en la calle, le estira moné, le dice come guau. No, yo, yo no soy comunista, no tengo ni un problema en que me digan comunista, esto me lo han visto un montón de veces yo esto le siento como un alago, cuando una me dicen comunista yo claro. digo gracias. Pues tú como decías, como, o sea... Yo soy progresista, me considero una persona progresista, una persona izquierda y todo pero al mismo tiempo una persona que cree tremendamente en la democracia. Yo creo que en personas que, se, que son de derecha, obviamente tienen que tener una voz y un voto en la democracia y tienen que ser, verse representados Ahora, distinto es cuando aparecen estos discursos de odio antidemocráticos y antiderechos humanos y antiderechos civiles y antipersonas, finalmente ¿eh? Todos los discursos de odio yo no estoy de acuerdo Pero creo que la democracia es un espacio grande donde todo efectivamente tenemos el derecho a opinar, tenemos el derecho a debatir, porque tenemos que construir nuestra felicidad. Para mí era difícil que no tuviera como este sentido como de la responsabilidad colectiva. Yo creo que existimos dos tipos de personas en el mundo, como una visión muy mía, muy personal. Eh, yo creo que hay personas que creemos en proyectos colectivos y personas que creemos en proyectos individuales yo no puedo progresar si es que el de al lado no progresa o la riqueza de uno significa la pobreza de un otro y yo creo como que creo que ambas, ambas miradas tienen que existir en una democracia y ambas miradas tienen que ser respetadas ¿no en una democracia a mí me tenéis por lo menos muy contento de que esto ocurriera eh, yo creo que la situación ya no daba para más y hace mucho tiempo que no daba para más o sea, uno de los triunfos de este ultraliberalismo y, y capitalismo que, que vivimos en Chile era que hacía sentir a las personas que el problema que tú estáis pasando de endeudamiento o exceso de endeudamiento la falta de derechos, la falta de acceso a beneficios sociales, la precarización y todo, eran problemas tuyos. Claro. Exclusivamente tuyos. Individuales. O sea, individuales. O sea, que se te enfermara un familiar con cáncer, por ejemplo, y tener que hacer bingo, y tener que hacer rifa, y juntar monedas con familiares, y vender casa y todo, era un problema que solo te pasaba a ti. Yo creo que lo maravilloso que tiene este estallido social es que muchos nos dimos cuenta que a todos nos estaba pasando esto mismo. O sea, que todos estábamos siendo víctimas de un capitalismo salvaje. Porque yo creo que muchas personas no tenemos problemas con que se luz creo que se genere riqueza de ciertas cosas
1: ¿sabes? claro no, no sé si tú me quieres yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias ahora volvamos con la entrevista Me parece excelente y súper bien. Aparte, creaste un grupo de podcasters en Facebook. Correcto. Por si es que tú, podcaster, estás escuchando este episodio, búscanos como Podcast LGBTIQ,
0: para que sepan en español. ¿Ok? Así es. ¿Y tú? y tú también eres administrador, entonces es, es, es el grupo de los dos.
1: Pero yo soy, yo soy flojo, cabres, ustedes saben que yo soy súper pajero, literalmente y metafóricamente, entonces yo, de hecho, de hecho yo soy un poco desagradable, las personas cuando no respondían las preguntas que se hacían para pertenecer al grupo, yo era como, no lo voy a aceptar, porque tiene que responder las preguntas.
0: Sí, pero mira, si no responden, no tenemos este, no tenemos foro. Pero sí la, las personas que realmente quieren entrar para compartir su podcast, para, para entrar en este tema, en este esta dinámica, nos están compartiendo esa información. Y esa información es valiosa porque pretendo que en base a, a que hagamos una buena comunidad, tengamos eh, colaboraciones tengamos incluso promociones y, y tú lo sabes, en algún momento te lo, te lo planteé. En algún momento me gustaría hacer una premiación para los mejores podcasts LGBT en español. ¿Por qué? Porque hay mucho podcast LGBT en inglés. Eh, Estados Unidos es aquí parteaguas de los podcasts. Entonces me encantaría en algún momento hacerlo para toda Latinoamérica y, ¿por qué no? Para toda habla hispana, el hacer una una premiación de, de podcasts entonces ojalá y, y ese proyecto se concrete, ojalá y ese proyecto lo lleguemos a cabo, me encantaría, pero precisamente lo primero que hay que hacer es una comunidad grande, en la cual podamos eh, sacar material, presumir material, y pues compartir también, compartir entre todos. Sí, yo creo que eso es lo más importante, a mí me encanta compartir, y ustedes lo saben,
1: <risa> me encanta compartir, me encanta, me encanta, no, pero hablando en serio, es súper importante poder contar o ayudarnos entre nosotros. Creo yo que eso es clave. Es importante, es necesario y espero que las personas que estén escuchando y que les interese crear su propio podcast, ¿por qué no contactarnos y preguntarnos y decir, bueno, eh, ¿tienen algún consejo, algo, algo, alguna ayuda o podemos orientarles también? Y por qué no poder colaborar también en la misma creación si tienen proyectos. Yo creo que eso es súper importante, poder lograr crear una comunidad en que todos estemos aunando fuerzas, estemos en la misma dirección. Así que súper, súper bien. Isra, te quiero hacer otra pregunta y esa es sobre tu aprendizaje. Ahora... Desde la primera entrevista, ahora siento yo que te conozco muchísimo más, pero las personas que te están escuchando quizás no te conocen tanto. Entonces me gustaría saber cuánto has aprendido al hacer este tu podcast No Soy Moda. ¿Cuánto has aprendido tú, Israel, como persona?
0: Ok, este, quizás algunos no me conocen y otros ¿Me conocen poquito o ni siquiera me conocen? Seguramente hay mucha, muchas personas de tu público que, que no han escuchado jamás hablar de mí. Y, este, y pues bueno, gracias por esta oportunidad, porque entonces ya me pones un poquito en el mapa en Chile. <risa> He aprendido mucho, 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 como no te imaginas. Nunca pensé tener tanta cultura LGBT como la tengo en este momento. Ya de por sí, digo, el tema, por ser homosexual, ya el tema me gusta. Pero ya cuando empiezo a platicar con personas que sienten, piensan lo mismo que yo, eh, que les gustan los chicos a los chicos, las chicas a las chicas, que he tenido una, un intercambio de ideas bastante sabroso, bastante rico, eh, me, hace, me hace decir, ok, creo que voy por buen camino. Si no para la gente que me escucha, pero para mí sí, me está llenando muchísimo. Estoy aprendiendo mucho de, de muchísimas personas. Estoy teniendo grandes amistades. A, a raíz del podcast he logrado tener grandes amistades entre ellas tú. Y, y eso me, me da, híjole, mucha cultura y me da mucho aprendizaje. Recién, no sé cuándo, cuándo vais a sacar esto, pero recién hemos iniciado una edición especial de seis, de seis programas hablando de familias diversas. Y mira, tengo a una familia hablando de paternidad compartida. Entonces eh, son dos chicos papás, dos chicas mamás. Tengo otra entrevista de una chica lesbiana madre soltera. Tengo otra entrevista de dos chicos que adoptaron ya concluyendo todo su trámite a un chico adolescente. Tengo otra entrevista que va a ser a mi propio esposo y vamos a contar nuestra historia. <risa> Y, y pues por ahí me faltan dos más que, que necesito buscar para, para poder completar mi, mi edición especial de seis programas. Pero eso también me ha enriquecido muchísimo para aprender sobre paternidad. Y, y créeme que la paternidad, o esta parte que ahorita me toca vivir, y esta parte que ahorita le toca vivir a mis entrevistados es maravillosa, es fantástica, es eh, hermosa esta parte porque... Como persona ya adulta de casi 40 años te puedo decir, ya, ya estamos en otro paso en nuestra vida, seguimos creciendo como personas, al igual que mis entrevistados. Ya pasamos de, de salir del closet a que probablemente no fue una buena salida, probablemente sí, ya pasamos del vivir discriminación por tu orientación sexual. Y ahorita dentro de, de, del programa estamos ya en el tema de paternidad, ¿no? O sea, ya, ya, ya cubrimos toda una, una escala de vida muy, muy grande de las personas. Y, y al igual que yo, yo siento que el resto de personas que nos escuchan aprenden algo. Y recién un chico me escribió diciéndome que en el último capítulo que, que publiqué acerca de la mamá lesbiana y soltera, cuando nosotros mencionamos lo que se siente ver a un hijo dormir, es lo más satisfactorio del mundo. Y eso, él me dice, con eso ustedes me hicieron llorar. O sea, tocaron fibras sensibles al mencionar esa parte de la experiencia que están viviendo, ¿no? Entonces digo, ok, mientras nosotros toquemos fibras sensibles, mientras no, nosotros hagamos que los demás se identifiquen con lo que hacemos... Creo que estamos haciendo buen trabajo y estamos aprendiendo al igual que la gente que nos escucha. Entonces, wow, no soy moda, me ha dado todo un aprendizaje a lo largo de dos años y, y soy feliz con ello. En serio, soy feliz, amo lo que hago y, y creo que va a haber mucho programa para, para mucho más tiempo todavía.
1: Qué bellísimas palabras Israel, de verdad siento que no puedo estar más de acuerdo contigo los temas que te apasionan, los temas que quieres visibilizar, son los temas que estás poniéndole toda tu energía, todo el fuá como dicen por ahí, para poder hacerlo. Y qué rico que sea así, y qué rico que las personas puedan conectarse con estas historias, que, que podamos realmente, no solamente llevar el mensaje, no solamente poder compartir esto, sino también poder transmitir estas emociones que nos hacen seres humanes. Así que Isra, de verdad, te aplaudo. No voy a aplaudir acá para que, porque no se va a escuchar bien, pero te aplaudo. <risas> te hago un aplauso de... Qué bella forma de, de desarrollarte como persona haciendo esto que te apasiona, que te gusta y, y que aporta también a, a la comunidad o a las comunidades, que somos bien diversas, a ser mejores. Así que de verdad me saco el sombrero que no tengo puesto <risa> para ti y decirte muchas gracias. Eh, eres una inspiración, eh, siento que eres un par, te veo así ahora. Al principio yo me sentía súper intimidado, ahora no. <risa> ahora, ahora no, <risa> ahora no. Eh, pero bien, o sea, genial, de verdad. Como veo un par contigo, siento que una persona que está haciendo lo mismo que yo, que estamos en lo mismo, puedo puedo recurrir a ti. Eh, siento que puedes hacer tú lo mismo. No sé cuánto te podría ayudar, pero pero bueno, se va a intentar y y eso. Así que yo disfruté esta conversación. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Isra, algo que te gustaría dejar como comentario final para que los las y les auditores de este episodio se lleven consigo últimas palabras.
0: Yo creo que mi gran consejo que, que puedo dar, si se la puede llamar consejo, es que eh, tenemos una, una bandera de identidad, una bandera de, de seis colores, ya dentro de lo diverso, pues bueno, ya nuestras, nuestras banderas cambian, pero, pero esa bandera que nos une es de seis colores. Y, y eso es algo que yo he tomado como símbolo también de este, de este podcast. De hecho, si entran a mi página de, de Facebook o entran a mi perfil de Instagram de No Soy Moda y en Bajo Podcast, van a ver ese color porque, porque es el color que nos reúne a todos como diversidad sexual independientemente de si creas o no en lo que yo digo, de si creas o no en lo que dicen los demás, pero, pero somos parte de un, de un grupo social. A veces nos va bien, a veces nos discriminan, a veces nos lastiman o a veces nos matan. Vale la pena seguir levantando la voz por aquellos a los que les dicen puto segundos antes de morir y vale la pena levantar la voz por aquellas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros que vivan esta libertad que no pudimos vivir nosotros cuando éramos jóvenes y no pudieron vivir otras generaciones anteriores a nosotros. Generaciones que, que vivieron su libertad sexual en los 70s, a los 80s y que, que realmente era difícil. Entonces, toda esta apertura que estamos haciendo y todo este color y esta bandera que estamos agarrando, que estamos tomando como estandarte, es precisamente para, para abrir más puertas, para visibilizar, para abrir más posibilidades para la gente más joven, más joven que nosotros y que no viva en esta parte difícil que nos tocó vivir. Creo que ese es, ese es mi mensaje.
1: Qué lindo mensaje, Isra. Eh, te quiero.
0: <risa> y pues muchísimas gracias amigo, porque este, pues como dices. ¿Hemos crecido en este último año que prácticamente ha sido un año después de la entrevista?
1: No, no tanto, creo. tampoco fue tanto, no, medio, no, no tanto. medio, ah, año, medio, medio año, año, medio año. Pero que hemos crecido, hemos crecido, ahora para arriba no, <risa> hemos engordado, esa es la verdad, hemos crecido para el lado.
0: <risa> Crecimiento a lo ancho. Sí,
1: y espero, <risa> espero también que hayan crecido nuestras redes neu neuronales, hayamos aprendido algo al respecto, ¿sí o no?
0: Eso yo creo que sí.
1: Sí, Isra, de verdad, eh, agradecido de tus palabras, no quiero alargarme demasiado porque no quiero que se vaya o se diluya el mensaje con mis palabras, pero decir que me encanta saber que hay otras personas que están haciendo lo que estamos haciendo, tú eres una de ellas, para que por favor conozcan el trabajo hermoso que hace Israel, busquen el podcast No Soy Moda, en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas más. Busquen también los otros proyectos en donde está Israel como Estos Homos en YouTube. También en Facebook, si quieren, se pueden unir a Podcast LGBTIQ+, en español, si es que quieren participar como podcasters, y... O, como, o como
0: audiencia también se vale que estén ahí. El hecho de, de que quieran conocer más material, de que quieran conocer más podcast, ese es el, el, el lugar ideal donde lo van a tener.
1: Súper. Y se me olvida algo más. ¿Tu cuenta de Instagram? ¿Tus redes sociales?
0: Mi cuenta de Instagram personal es soy Irra González. Y este. E igual en Facebook soy Irra González. O me encuentro como Irra González.
1: Genial. Entonces, si quieren saber más de Israel González, escuchen las entrevistas que otros podcasters le han hecho a él, no solamente esta. Eh, pueden escuchar la entrevista que me hizo a mí en el podcast No Soy Moda. También les recomiendo que nos sigan en Instagram y si también quieren seguirnos en Facebook o Twitter, Un Gay en Chile Podcast, les agradezco su tiempo. Eh, gracias por escucharnos y que tengan un súper lindo día. Israel, muchísimas gracias. Nos estamos hablando y escuchando. Cuídate.
0: Listo, gracias.
1: Besitos, chao, chao. Bye. Pues esa fue la entrevista del día de hoy. ¿Qué les pareció? Quiero invitarles cordialmente a seguir escuchando a Israel González en bruto, sin edición Solo las respuestas a las preguntas de la primera entrevista que le hice Si no quieres, pues puedes dejar este episodio hasta aquí Si no, puedes seguir escuchando también a Israel en sus entrevistas con sus invitades en su podcast No Soy Moda Que también puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas más Yo soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Les quiero. Chao.
0: Muy, muy, muy bien y muy feliz de, de estar en tu, en tu espacio. Eh, sí, efectivamente, soy podcaster. Es la primera vez que me invitan a un podcast. Estoy un poco nervioso, sí, si te lo debo reconocer. Pero feliz de la vida por, por participar. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que al final... Dentro de la comunidad LGBT, bueno, lo que tenemos en, en común es precisamente alzar la voz, expresar nuestras ideas, expresar lo que lo que hace falta escuchar, ¿no? Entonces, esa pues es, es, es una parte esencial de, de mi podcast que se llama No Soy Moda. Y, y creo que también es una parte esencial de un gay en Chile. Eh, eso, el, el, el alzar la voz, el romper mitos... Y el hacer crecer más el, el concepto positivo hacia la comunidad. ¿Sabes qué? Creo que eso es lo que tenemos en común muchos podcasters. Eh, uno, yo cuando igual eh, inicié buscando podcast eh, con producción en México, no lo no los sabía. Eh, no Soy Moda lleva dos años en, la, en, el, en el mundo, eh, dos años siendo podcast. Igual, eh, yo quería escuchar historias de, de la gente, ¿no? Yo quería escuchar eh, el cómo fue el proceso de salida de closet de algunos, el, el cómo la han pasado algunos positivamente, otros negativamente, eh, cómo era su historia, porque para No Soy Moda es muy importante hacerte notar a ti que eres heterosexual, a ti que no estás tan involucrada dentro de la comunidad, que... Lo mismo podemos ser un abogado, un médico, un odontólogo, este, el profesor de inglés. Es decir, eh, formamos parte de tu sociedad, ¿no? Entonces, como que el hecho de que de cierta forma eh, heterosexual decidas excluirnos es, 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 es un poco el, el segregar a una parte de la sociedad independientemente de la preferencia sexual. Al final, la preferencia sexual es solamente una parte de tu esencia, más no lo es todo, ¿no? Entonces, eh, obviamente eso me lleva a, a crear lo que yo quería escuchar también y, y darle voz a las personas que, que quisieran contarnos sus historias y tenemos historias eh, bastante conmovedoras, de hecho tenemos historia de un chico igual chileno con, este, que conoció a un chico mexicano, se casaron aquí en México este, y es una historia muy bonita, de hecho fue tan larga la historia que tuvimos que dividir el programa en dos partes y, este, y es una de las de mis historias favoritas de, de, de este programa, de este proyecto que tenemos. Ok, eh, el primero que inicia es Café con Amigos. Inicia un año antes, es decir, con Café con Amigos llevamos tres años de proyecto. Es un proyecto todavía pequeño, ese sí me ha costado muchísimo levantarlo. Porque toco muchos temas, es, es, es de, un, de un interés muy general general. Y recientemente me doy cuenta que para crear un buen podcast necesitas hacer comunidad. Cosa que no he podido lograrlo porque mis temas son tan diversos. Entonces, Café con Amigos es un podcast pequeño. Pero lo inicié porque te puedo decir que ya a mis 15 años eh, era amante de la radio. A mí me encantaba... La radio al grado de que yo me iba a parar afuera de las cabinas de radio. Sobre todo aquí en Puebla había dos cabinas que tú podías entrar al edificio y pasar por una ventana. Y en esa ventana veías esa magia que tenía una cabina de radio. Para mí era mágico. A lo mejor para algunas personas así como que hay. Nada más es un tipo atrás del micrófono. Pero para mí era... ...increíble el, el, el saber que ahí se surgía la magia... ...para poder llevar un, un, un mensaje, poder llevar música, poder llevar promociones... Eh, ...era fantástico para mí... ...pero mi pensamiento limitante nunca me nunca me hizo pasar más allá de la puerta de la radio... ...entonces mi único contacto fue ese vidrio para poder ver una cabina... ...pero nunca, nunca entré a una cabina de radio... ...en algún momento yo quise estudiar comunicación precisamente para meterme a la locución, meterme a la radio, eh, el, el poder económico y adquisitivo de mi familia no me lo permitió, de hecho yo no yo no estudié la universidad, yo únicamente llegué hasta preparatoria, eh, pero pues esas ganas de, de meterme a la radio no se me quitó, entonces este, de pronto fui invitado a uno, dos o hasta tres programas de radio ya, Pude entrar a una cabina como invitado. Eh, en algún momento fui activista en el tema de VIH. Y eh, pues obviamente nuestra tarea o nuestra labor era promocionar las pruebas rápidas. Porque metimos un modelo en, en, en mi ciudad este de, de pruebas rápidas a nivel masivo. Entonces la, la intención de ir a promocionar la prueba... ...era pues invitarlos a la plaza principal... ...al zócalo principal de la ciudad... ...para que se fueran a hacer la prueba, ¿no? Entonces fueron como que mis experiencias... ...dentro de la radio... ...cosa que me encantó, me fascinó... ...este... ...pero se quedó en ese sueño frustrado, ¿no? Y recientemente... ...hace tres años... ...vi a un chico que no sé si conozcas... ...es un chico español que se llama Víctor Abarca... ...Víctor Abarca te habla de tecnología... Eh, ...te habla del mundo de Apple principalmente... Y, y. uno de sus capítulos es que cómo hacía su podcast. Entonces ya me di cuenta que tenía nada más un micrófono, una computadora, y dije, ah, ok. Vamos a ver cómo se hace. Porque tengo ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se me, se me abre un mundo de posibilidades para hacer este café con amigos. Eh, de hecho, el, el, el primer capítulo que yo tengo en Café con Amigos es un capítulo lanzado sin, sin estructura. Solamente mi esposo y yo platicamos. Eh, como si fuera mi invitado, como si yo hubiera entrevistado a alguien. Eh, platicando acerca de, de adopción este, homoparental. ¿no? Eh, me gustó, me gustó subir el podcast a, a la plataforma de Ancor. ...me gustó ver que no nada más lo escuché yo... ...sino lo escucharon 10 personas más... Eh, ...me emocionó y dije... ...de aquí soy... ...ese sueño que en algún momento tuve... ...quizás no, no voy a salir en radio... ...pero voy a llegar más allá que lo que puede llegar... ...a una estación de radio, ¿no? Entonces... ...el ejemplo es que ya llegué a Chile... <ríe> ...ya llegué a tus oídos... ...y, y bueno, llegué, hemos llegado a muchísimos países... ...afortunadamente... Eh, con, ...con el proyecto de Café con Amigos... Eh, pero yo como LGBT yo sabía que me hacía falta algo, al, al, un, un producto o un proyecto que fuera enfocado para nuestra comunidad, eh, me hacía falta contar las historias, me hacía falta contar mi historia y que de hecho también la encuentras dentro del podcast eh, sobre cómo fue Israel González, cómo salió del closet, cómo este, aceptó su sexualidad, este, cómo le ido en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que tengo una amiga que ahorita no ha participado, pero que llevo con ella el proyecto que es Jasmine Mondragón, eh, que me encanta su voz y le dije, güey, necesitamos hacer un podcast. O sea, yo ya tengo cómo hacer el podcast, me encanta tu voz, me encanta tu chispa, este, necesitamos hacer el podcast entre, entre los dos. Y es por eso que surgió No Soy Moda, No Soy Moda surge de la necesidad de hablar de la comunidad desde un punto de vista mexicano, desde un punto de vista de cada uno de nuestros invitados y al final de los capítulos les pedimos un consejo para... Para estos chicos que apenas vienen atrás de nosotros, 14, 15, 18 años, que todavía ni siquiera han salido del closet. Y también para los papás de estos chicos, ¿no? Porque necesitamos un, un, una perspectiva para los dos, para tanto para el chico como para el grande. Y hacer un poco más fácil la salida del closet. No sé si lo estamos logrando. Lamentablemente, tú sabes que en el mundo del podcast no siempre tenemos retroalimentación de quien nos escucha. Pero este pero sé que el mensaje ahí está y, y pues los números nos lo dicen. O sea, siguen escuchándonos. Entonces eso quiere decir que no estamos haciendo tan mal el trabajo. A lo mejor no vamos a, 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 a acabar con la discriminación nosotros. Pero estamos contribuyendo con una pequeña parte para que suceda. Eh, crear conciencia en nuestra propia comunidad de que oh, le estamos haciendo daño... A quien realmente ha luchado por los derechos de los cuales gozamos en este momento. Y uno de los derechos es poderte casar con quien tú quieras. Uno de los derechos es que puedes adoptar si es que tú quieres ser padre. Uno de los derechos es este, que puedes salir a marchar y expresar tu, tu libertad, ¿no? Pero todos esos derechos se han ganado por personas trans. O sea, dentro de todo, de todo este... Arcoíris, que es nuestro símbolo, hay personas trans que se partieron, la madre expresión mexicana, eh, murieron, terminaron en el hospital, terminaron agredidos y vejados, por luchar, por alzar la voz, por, por expresar lo que la comunidad necesita, y en ese momento por expresarse a sí mismos, entonces se me hace demasiado injusto el, el querer la homosexualidad de hombres masculinizarla la homosexualidad de mujeres feminizarla y hacer a un lado completamente lo trans que es lo esencial de nuestra comunidad las historias de pareja ha sido de las cosas que más han movido y, y recientemente en la segunda temporada yasmín y yo platicamos sobre sobre nuestra ausencia prácticamente medio año un poco más eh, y qué fue de nuestra vida en, en, durante esa ausencia, ¿no? Entonces, en ese en ese lapso, este, tu servidor, o sea, yo, eh, me convertí en papá, me convertí en papá de un chico de, de 13 años, por así decirlo, papá, porque es mi sobrino, lo quiero muchísimo, este, y él decidió venir a vivir con nosotros, y aparte porque nos encontramos en un proceso de adopción en el cual pues, ya nos asignaron una pequeña... Este, ...para vivir con nosotros... ...tiene cuatro años... ...y, y eso fue parte de la evolución... De, ...de cuando terminamos... ...la primera temporada del podcast... A, apenas que reiniciamos... ...la segunda temporada... ...y en el caso de Jazz... Este, ...igual... Eh, ...se casó con su esposa... ...bueno, se juntó eh, en ese caso ella... ...en Unión un Libre... Este, ...su esposa tiene un pequeño... ...me parece que tiene seis o siete años... ...entonces... Eh, pues prácticamente los dos de una u otra forma nos convertimos en papás. Entonces platicamos sobre, sobre cómo ha evolucionado nuestra vida en ese sentido. Y eso este nos han comentado que, que padres, historias, eh, muchas, muchas felicitaciones sobre, sobre el tema. También nos han llegado esos me pequeños mensajitos de odio, de, de, de que por qué a nosotros nos permiten este, tener hijos, etc. Pero bueno... Esa es parte de ponerle mantequilla a, a las palabras para que se resbalen y, y que no nos importen. Para nosotros lo importante es eh, la inclusión, la aceptación y la autoaceptación también, obviamente. Afortunadamente tengo dos perspectivas. Una es ser un papá gay. Eh, nos cambia la mirada con mucho miedo. Porque, no sé, o sea, para mí la idea de, 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 de un embarazo heterosexual es, es prepararte durante nueve meses, obviamente te comen los, los nervios, te come el miedo, porque una vez que llegue ese pequeñito a tus brazos, tan frágil, que tú dices, si se cae, se rompe, este, ¿qué voy a hacer con esa vida?, y nosotros, nuestro proceso fue de un trámite de dos años, y en esos dos años eh, nos asignan una pequeña de cuatro años, eh, lamentablemente, eh, yo creo que en cualquier país, sobre todo en Latinoamérica, y yo me imagino que en cualquier país, lamentablemente los niños que están en adopción son niños que tienen un pasado nada fácil Vienen lastimados psicológicamente, vienen lastimados emocionalmente, incluso vienen lastimados físicamente. Y, y tienes que, que pelear un poco con, con esos fantasmitas que quedan en, en esos niños, ¿no? Entonces se vuelve una labor eh, un poco complicada el hecho de tú mismo pensar, ¿cómo voy a hacer para... ...combatir para trabajar, para, para quitarle esos miedos a mi pequeña... Y que, ...y que pueda tener una vida feliz y tranquila... ...o sea, al final lo que nosotros buscamos es proporcionar ese calor de hogar... ...que merece un niño y que, que se sienta seguro... ...tan seguro que cuando, cuando sea grande, cuando sea adulto... ...y entre en algún momento de vulnerabilidad, de debilidad, de depresión... Sepa que puede regresar a su casa que la vio crecer. Porque va a tener la seguridad de que en esa casa va a estar bien. O sea, el mundo se puede caer por todos lados, pero si ella regresa a su casa, ahí va a estar bien. Esa es la seguridad que nosotros queremos darle. Y pues bueno, es, es, es algo con lo que nos enfrentamos todos los días. Con nuevas cosas, con muchas, muchas, muchas alegrías. Eso sí te lo puedo decir. Verla reír es el mayor pago que puedes tener por decir estoy haciendo hoy mi trabajo en el caso de la ciudad donde yo vivo eh, el código civil no se ha cambiado seguimos con el, el reconocimiento del matrimonio entre una mujer y un hombre y, este, y pues, si no existe la figura de, de parejas este, del mismo sexo muchísimo menos la oportunidad de, de la adopción y aparte pues tenemos grupos de ultraderecha eh, con, con la insignia siempre de no te metas con nuestros niños, con nuestros niños no, um, expresión chingona, digo expresión mexicana, muy chingones ellos defendiendo, sin embargo ninguno de ellos está haciendo sus trámites de adopción. ...cuando tú haces un trámite de adopción... ...bueno, me voy a regresar otra vez al tema de la adopción... ...pero cuando tú haces tu trámite de adopción... ...te das cuenta de una realidad en México... ...que ni siquiera estas personas que se salen a marchar por el derecho de los niños... ...a que no sean adoptados por parejas del mismo sexo... ...ignoran... ...o sea, ignoran esa realidad... ...y ellos pueden incluso estar marchando sobre uno de los bulevares más transitados de México... Y en la esquina puede haber un niño vendiendo chicles que evidentemente está siendo explotado y que no están haciendo nada, ¿no? O sea, pueden bo verse bonitos, multitudinarios, marchando, pero no están haciendo nada por cambiar la historia. Eh, nosotros, a pesar de que queremos cambiar la historia, también queremos cambiar nuestra historia. Y en nuestra historia, eh, por ejemplo, de mi esposo y yo, eh, lo importante era ser papás. Para nosotros era importante ser papás. Eh, somos unas personas tan amorosas con los niños que, que, que queríamos, ambos, ambos quisimos eh, ser papás. Y fue uno de los argumentos bien eh, hablados entre nosotros para decir... Eh, Tú quieres ser papá, yo también quiero ser papá, entonces quiero casarme contigo... Porque tienes el mismo proyecto de vida que yo, ¿no? Este, Entonces, pues bueno... Es, 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 es parte de lo que nosotros hemos podido hacer, pero no lo hemos podido hacer en nuestra ciudad. Nos hemos tenido que hacer todos los trámites en la Ciudad de México... ...que nos queda a dos horas afortunadamente de donde vivimos para poder hacer el trámite. Y afortunadamente los dos trámites, casarnos y adoptar, eh, hemos sido viables y han resultado buenos y positivos. Afortunadamente lo que se dictamina en la capital del país aplica en cualquier estado, aplica en los otros 31 estados, entonces, eh, esa es la parte que tenemos ganada, nos toca eh, hacer mucho trámite burocrático y abrir puertas, espero que no tengamos tantos, tantas complicaciones legales, pero nos toca, por ejemplo, a mí afiliar a mi esposo ante la seguridad social, este... Cuando ya tengamos la patria potestad de nuestra pequeña, entonces nos toca afiliar a la seguridad social a nuestra pequeña. Eh, el argumento de muchas veces las instituciones es es que el sistema no está preparado para poner este, el nombre del esposo y el nombre de la esposa. O más bien, están preparados para poner el nombre del esposo y el nombre de la esposa, pero no... ...el nombre de los cónyuges... ...o el nombre del esposo y el esposo... ...o el nombre de la esposa y la esposa... ...esos son los argumentos que nos dan... ...y que por eso no podemos hacer los registros... ...en, en instituciones... ...hay gente que ya también hizo... ...un preámbulo... ...que ya hizo sus trámites... ...y que por hacer esos trámites... ...alguien tuvo que meterse al sistema... ...a reprogramar... ...el campo en donde decía esposo y esposa... ...para cambiarlo por cónyuge 1... ...y cónyuge 2... Eh, entonces pues bueno, se está viendo brecha, eh, hay gente que ya lo está haciendo, eh, yo creo que a nosotros también nos va a tocar mucha brecha porque casi sin temor a equivocarme estoy pensando que mi esposo y yo vamos a ser la primera pareja homoparental en mi estado o por lo menos en mi ciudad en, en haber adoptado legalmente. Eh, probablemente hay muchas parejas que tengan hijos que ya sea porque eh, un, un miembro de la pareja es papá biológico o este vientre subrogado, etcétera, etcétera, pero por la vía legal de, de, de adopción creo que vamos a ser la primera pareja en, en haberlo logrado en nuestra ciudad. He descubierto alianzas con, con otros podcasters, con otros podcasts, eh, es decir, este... Creo que estoy más preparado para enseñar ahora yo a hacer podcast. O sea, este, este camino de tres años me ha dado muchísimo aprendizaje. Muchísimos amigos, muchísimos contactos también. Eh, y, y me ha ayudado a crecer. Eh, dos. Eh, como te lo dije hace rato, es mejor estar a no estar. Entonces, eh, si tú tienes una idea quieres colocarla en internet, aunque en un momento eh, tengas 10 escuchas, es mejor estar en el internet a no estar. Y eso te lo digo porque no soy moda. Este año fue reconocido como de los podcasts que debes escuchar en Apple Podcast. Y, y tú sabes que Apple Podcast es el pionero de los podcasts en el mundo. Entonces es como es como si el abuelito le recomendara a todo mundo que tienes que escuchar eso. Y, y eso me hizo elevar... Mis números como no te imaginas. Digo, podría ser aún más grande. Pero, es, pero junio y julio han significado un crecimiento enorme para No Soy Moda. Porque uno, tiene una comunidad, tiene un enfoque, este va dirigido a alguien. Y, y la sola recomendación de iTunes nos hizo crecer muchísimo. Entonces, es mejor estar a no estar. Es, es, es mejor este, eh, que tengas algo que en algún momento la magia del internet sucede y te, te coloca te posiciona y, y, y más y más gente te escucha a más gente llegas en el caso de, de, de No Soy Moda queremos lanzar ese mensaje de que de una u otra forma vas a salir del closet eh, de una u otra forma tu familia te va a aceptar o no te va a aceptar pero tienes este núcleos sociales que te pueden te pueden ayudar este, redes de apoyo se llaman eh, Necesitamos también llegarles a, a las personas a las cuales eh, no precisamente nos escuchan, pero que les, les damos un mensaje. Y este mensaje, como se los dije hace rato, es para los padres que probablemente nunca se han planteado la idea de que sus hijos puedan pertenecer a la diversidad sexual. Eh, y que si en algún momento tú llegas y sales del closet, a lo mejor a, a tus padres se les cae el mundo. Eh, se les cae el mundo porque ellos crearon... ...un mundo ideal para ti... ...que tú obviamente... ...ni siquiera estás preparado... ...y tienes que... que hacerles llegar... ...este mensaje... Y, y, ...y también nosotros... ...queremos hacerles llegar... ...este mensaje de que... ...tu orientación sexual... ...es solamente... ...una pequeña parte de ti... ...no es tu esencia... ...solamente una pequeña parte... ...tu esencia... ...es... ...todo lo que ha sido... ...desde que tienes... ...cero años... ...con un día... Hasta la edad que tienes en este momento. La sexualidad solamente es una pequeña parte de ti. Y sobre todo, la sexualidad es algo que vives tú solo y se si acaso con otra persona. De ahí en fuera, la esencia la vives con el resto del mundo. Entonces, eh, pues eso. Escúchanos. Regala los comentarios, es como, como decimos, es la gasolina del auto, es la caricia al corazón que nosotros, creadores de esto, necesitamos para que. para que sigamos haciéndolo. Eh, lo, lo vuelvo a repetir, eh, estos podcasts los hacemos con amor. O sea, no los hacemos con algún interés en específico, más que el llegar y levantar la voz y, y, y transmitir un mensaje. Y este, pues bueno regálenos amor como es el amor que nosotros regalamos al hacer estos proyectos ah me encantó me encantó me encantó
1: ¿qué te pareció este episodio? ¿te gustó? entonces por favor compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar como tú quieras Sígueme en Instagram, Unge en Chile Podcast, Facebook, Unge en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.